0: 首先带您关心车用晶片荒持续，台积电董事长刘德英在接受外媒专访时说呢，台积电已经在检核客户是否有实际需求。那么他直言呢，供应链的某处肯定有人在囤积晶片。而经济部长王美花则是预估了晶片荒短期应该可以达到供需平衡，而且呢，目前的瓶颈并不是台湾业者制造量能，而是晶圆后续的封装工序。
1: 车用晶片短缺，全球车厂大幅减产，汽车业者将矛头指向台积电。近日，台积电董事长刘德英接受《时代》杂志专访，他直言，在全球晶片短缺的情况下，送到工厂的晶片数量比用在产品上的还要多，这意味着供应链中肯定有人在囤积晶片。为解决问题，台积电团队针对不同的数据点进行三角检核，比起哪些客户真正需要，哪些正在囤货。刘德英说：“台积电也在学习，因为过去不需这么做。对需求被判定为较不紧急的重要客户，台积电被迫做出延后接单的艰难决定。”刘德英表示：“有时客户或许不满意，但台积电必须做对产业最好的事。” The shortage will happen no matter where the production is located, because it's due to the COVID. -19. 这场危机也使美国试着将芯片制造带回本土。对此，刘德英认为。半导体在地化不会增加供应链韧性，或许还会降低韧性。他建议美国专注于系统设计、人工智慧、量子运算等自身强项。I think U.S. ought to pursue to run faster, to invest in R&D, to produce more PhD, master, bachelor students to get into this manufacturing field, instead of a,、uh, trying to move the supply chain, which is very costly. 除了理清客户实际需求，台积电也将今年的车用微控制器代工产能大幅提升百分之六十。经济部长王美花强调，近期市场上的供应瓶颈，主要原因在封装程序，而不是更前端的
2: 晶片生产。所以它的巴通内其实是在东南亚，特别是马来西亚的，因为这个它有一阵子整个工厂都 shut down 了，所以。做好了送过去，出不来了。重点是要赶快啊！马来西亚要恢复。王美花
1: 表示，据了解，马来西亚的工厂在九月初复工，目前产能已经恢复到八成。如果产能可以慢慢恢复，车用晶片的供应就能逐步缓解。新航亚开电视叶恩杰编译
0: 。好，全球车用晶片荒未解，外媒指出呢，美方要求台积电跟韩国三星等半导体业者提供供应链资料，引发外界关注。经济部长王美花日前跟 AIT 处长孙小雅会面时，表达关切。美方回应说，呢问卷的性质、喔、是自愿性的，不会要求业者揭露营业秘密
3: 。车用晶片荒持续未解，美国商务部长要求台积电、韩国三星等半导体业者提供供应链相关数据，引起外界高度关注。经济部长王美花六号与 AIT 处长孙小雅会面，表达关切。孙处长确实呃有跟我提到说
2: ，呃，这个是一个嗯、呃、不是针对性的，是针对整个半导体的供应链哦，呃从上游到下游的使用端呢，呃请呃厂商来填打，自愿性质的哦、呃，就厂商呃可能的范围之内呢去填打。那另外就是呃厂商如果认为是呃商业机密的部分呢，呃当然厂商
3: 啊、呃、也可以不用填打。美方强调，问卷调查是为了解供应链瓶颈。经济部长王美花也向台湾半导体业者转达美方说明。我也跟呃我们的厂商呢，呃有交换意见
2: ，那也呃把这样的讯息呢给厂商转达。那厂商对啊、呃、这样的一个方式呢也比较放心。那因为美国本来就是我们主要的客户，所以啊厂、呃、商也会去就。呃，可能的资讯去做天大
4: 我们和美国的管沟通管道非常顺畅，也了解这是对全球普遍性的，不是针对台湾，这也是自愿性的，没有强迫。我们也会力挺我们的相关产业
3: 。外媒《蓬勃报道关切，指出台积电法务长方淑华周三回应，绝对不会交出敏感讯息，尤其是客户数据。有关美国商务部的要求，台积电仍在评估应对方式。联电则拒绝评论回应美国的方式。财务长刘启东表示，会保护客户的相关资讯。新唐人亚泰电视池千里、张元廷综合报道。好，再来看
0: 到欧洲方面积极强化跟台湾经贸往来关系。十四号呢，即将正式召开的二零二一投资欧盟论坛，欧洲驻台经贸办事处长也希望台湾半导体业加码投资欧洲
5: 。二零二一投资欧盟论坛十四号即将登场。尤其欧盟九月通过欧盟印度太平洋地区合作战略联合公报，多次提及台湾。欧洲经贸办事处处长高哲夫表示，全球供应链快速变迁之际，鼓励台湾企业加快脚步到欧洲投资。Now is the time for the Taiwanese companies to actively benefit from the opportunities that the European market can offer to them. Not only are the changing geopolitics and the pandemic reshaping the global supply chain. ，but also the tremendous opportunities brought by tremendous opportunities the also 欧盟未来十年预计支出二十五兆新台币，除了定下二零五零年零碳排目标，百分之二十投资巨大预算要投入到数位转型领域。欧盟着眼策略性产业，就包括电池、原料药、半导体、云端、尖端技术。因为这笔钱必须花出去，欧洲有战略性的产业计划。The semiconductor's capacity put we money and 台湾欧盟双边投资协议 BIA 虽然尚未有确切时程表，但是高哲夫认为已经感受到台湾政府与民间企业对投资欧盟的高度兴趣，也准备完整的投资指南，让业界进一步了解各国税务优
2: 惠资讯。I think Taiwan and Taiwan government also understands the strategic interest in diversifying and incorporating in particular in semiconductor. government understands the and and an also area of semiconductor.
5: 今年二零二一投资欧盟论坛虽然因为疫情改在线上举办，但当天包括总统蔡英文、经济部长王美花、外交部长吴钊燮都将参加开幕致辞，也成为台欧经贸重要盛事。新北电视陈宏谋、沈维彤、台湾台北报道。
0: 接着带您看到这一周的财经趋势短播。台积电社会、苹果 iPhone 13搭载的 A 1 5晶片拉货强劲，九月营收表现亮眼，不仅再创单月新高，也首度突破新台币 1,500 亿元大关，推升第三季营收改写单季新高，以些微差距即可超越财测高标。台湾光学镜头大厂大力光近半年股价表现不佳 ，Q 线毛利率跌破六成。本周戏法收汇执行长林恩平表示，手机镜头规格转低导致产品组合变差，预估高阶镜头需求要等到明年。因为东南亚疫情再次爆发，导致半导体等晶片产能不足，造成日本汽车产业持续大幅减产，预估造成 1.44 兆日元经济减损。欧盟议会议员对人工智慧远程监控进行更强的道德规范，以尊重隐私跟人类尊严。汽车供应链业,业,业者指出，车用感测范围恐怕将受到影响。新唐人亚太电视整理报道。台湾 IC 设计大厂联发科执行长蔡力行近期在法说会上透露，年底呢将推出新款 5G 旗舰单晶片。那么市场传，说联发科采用台积电四纳米制程，能源功耗效率超过竞争对手，有望在明年 5G 手机大战中取得先机。
5: 台湾 IC 设计大厂联发科，二零二一年第二季拿下全球手机晶片百分之三十八的市占率，优于高通的百分之三十二，稳坐市占龙头宝座。这回更要乘胜追击，今年底、明年年初将发表新款旗舰五 G 单晶片天玑两千，外传产品功耗效率比起高通 Snapdragon 八九八还要领先百分之二十到百分之二十五，也就是更加省电，让市场大为振奋。We
1: are on schedule to deliver our first on to。5G flagship SOT solution by the end of this year. First customer model is scheduled to launch in the first quarter
5: of 2022. introducing 联发哥过去已经推出天玑一千与天玑一千两百五 G 晶片，都是由台积电操刀。新款旗舰五 G 晶片也是下单台积电四纳米制程，并使用 Arm 最新的 V 九架构，好让手机有更好表现。市场上多数 N 九旗舰机推出之后偏好高通方案，明年这个情况或许将有所改变。
1: 那这也有可能会是。第一款在非晶阵营当中四纳米打造的晶片，也可以视为一个很重要带动营收的关键。那如果说能够配合到旺季的一个行情，我认为估值可以拉到。将近是十五
5: 倍到十六倍以上。外媒报道，高通次世代晶片目前也将采用四纳米制成，可能委由三星代工。五 G 手机市占率还有潜在成长空间，也让大厂将重点放在高 CP 值，提升功耗等级，就看市场买不买单。新台湾台电视王冠林、沈伟彤，台湾台北报道。
0: 好，苹果九月发布会结束不到一个月，又有消息传出了苹果十月呢即将举办发布会，亮相搭载 M1X 芯片的新版 MacBook Pro 等新品。法人看好苹果再推新品，将为台积电跟广达等台系苹果供应链出货。再添动能
5: 。The more I start to think about how Apple could take some of these new features with the display and the camera and the internals and put them into future Apple products, maybe in the new MacBook Pros coming
0: really soon.、哦
5: And that's really the big story here with these new MacBook Pros, is that these should have the M1X chips inside that are going to be much more powerful, but also very efficient.
0: 外媒推测新款 MacBook Pro 将会推出14寸跟16寸两种机型，而扩充接口的部分也有望迎来全新配置
1: 。I can tell you that I'm 100% confident that we will have HDMI, we will have a u h s i SD card reader, and 在十
0: 月有望登场的发布会上，外媒推测苹果将亮相第三代 AirPods 三无线耳机，而全新设计的 Mac Mini 小主机有很大几率搭载 M1 X 芯片。法人看好苹果如果再推新品，将为台积电跟广达等台系苹果供应链出货添加新动能。新唐人亚太电视资讯台赵廷玉整理报道<音樂> ：Facebook 大宕机近七个小时，全球损失超过十亿。祖克伯呢，虽然公开道歉，但还是出现用户搬家潮。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。来，台湾时间四号深夜十一点多 ，Facebook 跟旗下的社群平台呢发生近七个小时大规模宕机。网络观察组织 NetBlocks 估计，三大城市宕机约导致全球经济损失超过十亿美元。那么许多网友都在网络上抱怨跟分享灾情，要 Facebook 提出赔偿。即便执行长祖克伯发文道歉，但公司股价周一仍暴跌近百分之四点九，市值呢蒸发约四百七十三亿美元。Facebook 与旗下服务宕机近七个小时，影响全球大约三十多亿用户。在平台恢复运作后 ，Facebook 宣称灾情的主因是路由器错误的配置变更。即便 Facebook 执行长祖克伯随后发出道歉文，但当机已世人导致公司股价周一暴跌近百分之四点九，市值蒸发约四百七十三亿美元，也连带使祖克伯的身价在数小时内蒸发六十亿美元。而当地时刻正值欧美用户工作之际，从 WhatsApp 等通讯软体，再到部分第三方网站，都没有办法使用 Facebook 账号登录或使用其提供的后台服务。
3: Facebook is largely used by businesses all over the world. We spoke to shop owners all over the world today, who said that their businesses were effectively shut down because people could
0: not get to their Facebook pages, and because they could not use WhatsApp to message people. 其实 ，Facebook 大规模宕机并非头一遭。二零零八年宕机长达一天，二零一九年经历近十四个小时危机才解除。而这些年当中，也出现不少短时间宕机的状况。I think it shows us the danger of Facebook having such a large role to play in the infrastructure of the internet. Many people use Facebook to log into other apps. They use it to log into their smart home systems, like their smart TVs or even their smart thermostats.
3: So when Facebook went down, people couldn't access basic things around
0: their house. 和今年九月 ，Facebook 被《华尔街日报》披露，在言论自由上能对不同政治倾向的用户采取双重标准。那么这次 Facebook 大宕机，经济灾损呢达到十亿元，也凸显了用户过度依赖 Facebook 的问题。而宕机当天呢，社群软体 Telegram 日增七千万用户注册。
3: According to detection websites, Facebook, Instagram, WhatsApp a WhatsApp h
1: 社区媒体脸书与旗下应用程式 Instagram、WhatsApp 四日出现全球大宕机，至少七小时。脸书执行长祖克博亲自发文向用户道歉。不过，近日使脸书登上各大媒体版面的负面消息。不止这一桩
3: 。The thing I saw at Facebook over and over again was there were conflicts of interest between what was good for the public and what was good for Facebook, and Facebook over and over again chose to optimize for its own interests, like making more money. I've seen a bunch of social networks, and it was substantially worse at Facebook than anything I'd seen
1: before. 即使知道旗下产品助长仇恨并伤害年轻用户的心理健康，仍因为自身利益选择使用危害公众安全和利益的演算法。好，跟先前收集了数千页的脸书内部研究文件，向美国证券交易委员会提交了至少八份投诉，并将在美东时间五日出席联邦参议院的听证会。财经媒体《Bloomberg Quint》五日报道。脸书宕机后，全球有数百万人转向注册和使用通讯软体 Signal 和 t a i l g r a i n 据市场研究机构 Sensor t o w e r t a i l g r a i n 在美国的下载量从第五十六名飙升至第五名。Signal 官方推特则写道：“一天之内有数以百万的新用户加入。”也有不少网友在脸书宕机新闻底下留言：“没有脸书和 IG 的生活比以前好得多。如果脸书永远不恢复，对人类更好。”也有网友质疑，当机时间点就在脸书吹哨人出现之后，怀疑脸书借此抹去不利于脸书的资料。新唐亚太电视张瑞珍整理报道
0: 。好，接着带你浏览这一周的重要财经数据。强化能耗双控政策，加上今年运费高涨，都为台湾工具机产业呢带来挑战。展望第四季，业者态度乐观，看好欧美市场经济复苏。而工具机工会预估了今年台湾工具机产值成长幅度，渴望达到三成
2: 。今年的工具机虽然手上订单很多，但是也很辛苦。那这个获利也不如预期
5: 。台湾工具机产业面临运价飙涨，加上中国限电，都为产业掀起波澜。但展望第四季，业者态度乐观
2: 。欧美因为疫情的关系，也逐渐复苏，欧美市场的这个增加，可能也会抵抵消这个大陆限电的。的的这个呃问题，第四季我想会比第三季好，会比第三季成长大约十个 percent。二一年跟
5: 二零年,年来比的话，哈，一到八月就成长的二十二如果二一年跟二二年来比，要成长二十五到三十五是没有问题的。台湾是全球工具机前五大出口国，预估二零二一年台湾工具机出口总额近二十七亿美元，相较于二零二零年成长百分之二十五。如果全球制造业持续复苏态势，二零二二年台湾工具机出口有望成长百分之三十。结合台湾自通信的核心技术，来达成少量多样
2: 弹性化。的客字化生产的一个模式，可快速的来回应全球终端市场的需
5: 求。手机以及电动车、半导体都可看见到台湾工具机在国际上。扮演的一个角色。行政院副院长沈荣金亲自出席二零二一年工具机产业白皮书发布记者会，这是工具机工会成立超过十五年来推出的第一本产业白皮书。工具机工会借由白皮书向政府提出建言，希望政府成为产业后盾。白皮书以二零三零年为里程碑，期许提升台湾工具机产值在全球占比达到百分之八。近代电视千里张远庭台湾特别报道。
0: 好、哦，台湾时证无人机物流可跨海飞行十三公里，送货到离岛。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。在国外科技业投入无人机送货业务 ，Google 母公司 Alphabet 旗下的无人机送货服务 w i n 近期宣布呢突破十万笔订单。而台湾呢也推动了无人机物流应用，交通部提供业者进行实地技术测试，无人机跨海飞行呢成功将货物从屏东运送到小琉球。
4: 机跨海飞行十三公里，将货物从屏东东港运送到小琉球，完成定点落地装卸。如何抵抗海风是一大挑战
1: 。直升机这个构型呢，在山域跟海域特别适合的一个点，除了它抗风性以外，再是它的这个续航时间可以超过六十分钟以上。亏力可能可以预计在的是，比如说五公斤或十公斤，我们会。让它的推力会大远大于这个数字，让它可以在有风吹拂的情况下呢，海风吹的时候，它还是可以安全到达目的地
3: 。这
4: 无人机的高机动性未来能辅助离岛物流运输。交通部提供业者进行实地技术测试及验证，推动无人机应用发展。交通部长王国才也亲自出席成果发表会
5: 。无人机的应用在国内非常的重要哦。我想说，在物流的运送，怎么样提升它的效率、载重？好。啊，然后在这个包括定位啊，它整个无人机的呃功能的提升方面都会加强。
4: 国外无人机送货早就开始实际执行，像是 Google 母公司 Alphabet 旗下无人机派送公司 Wing 近期宣布突破十万笔订单。为了确保降落的安全性，无人机特别设计收缩绳索的装置，到达派送地时会在离地面七公尺低空悬停，再放下绳索投放货物。台湾发展无人机物流，业者指出，仍需持续验证可行性，以及后续的下单平台开发。
1: 载具的技术，它的能量是非常非常足够。但在物流呢，其实像后续的呃，怎么去做身份验证，怎么去知道全自动化的，从平台下单以后交付到这个 less mile 的这个使用者这个手上，会是一个最大的成本跟技术难点。验证可行性是第一步，然后后续有很多很多的，就是可靠性测试，不管是 Google、亚马逊，他们都飞了几千次。几万公里的航程，去证明这件 s t o 事 k s 开可行
4: 。交通部推出无人机整合示范计划，提供业者进行实地技术测试，选定桥梁检测以及物流运送两大示范主题。交通部期待透过实际应用，带动科技经济发展，让无人机变成国家重要产业。新唐人亚太电视高建伦、张元庭，台湾台北采访报道。
0: 好，相信观众朋友在等红绿灯的时候，都有遇过明明马路口另一边没有车，却要苦苦等待红灯的经验。为了提升交通耗置的效率呢，这回 Google 提出了一项解决方案，也就是呢，利用人工智慧进一步决定红绿灯变换灯的时间。
3: Do you ever feel like traffic lights can do a better job at detecting how many cars are waiting at a long red light? Well, Google may have a solution
0: for that. One of our AI research groups has found a way to accurately calculate the traffic conditions and the timing at most intersections. In 目前研究结果显示，油耗量跟 t 在十字路口的时间减少了百分之 t h 百分之二十。未来这项测试还预计扩展到里约热内卢与其他城市。It's not just time that we're wasting. Inefficient traffic lights are bad for the environment and they're bad for public health. That's because idling cars they mean wasted fuel and more street-level air pollution. So we see a really great opportunity for AI to help create a breakthrough change. 人工智能让交通控制变得更聪明。不过这项研究目前还只在初步测试阶段，试验地点呢也是相对简单的路口。未来系统一旦导入到更复杂的十字路口，效果如何还有待检验。新唐人亚太电视，陈为模赵廷玉整理报道。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。十一月十三号，英国公布 GDP 年率；十一月十三号，美国公布消费者物价指数年率；十一月十四号，美联储公布会议纪要；十一月十四号，澳洲宣布失业率。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。